0: 大家好，我是主播冬至，很高兴再次跟大家见面啊！阔别已久啊，距离我上次节目的更新已经接近有多半年的时间了。在这多半年的时间里呢，冬至呢一直是忙于各种事情啊。首先跟大家说声抱歉啊，确实是最近特别忙啊、呃，因为这个整个疫情过后呀，呃，整个的娱乐产业在复苏啊、呃，很多的这个电影的剧本在开发，包括一些呃这个剧组在开拍，所以说。冬至最近确实有点忙，但是呢，呃，冬至在这这个多半年的时间里呢，也是收到了很多粉丝的私信，啊、呃，留言，然后大家也都表达了对冬至的思念，冬至是十分十分的感动，啊、呃，在此呢，冬至也是抽出时间来啊，要这个实现自己的诺言，给大家来录制这么一期节目。好的，我们闲话少叙，欢迎大家收听这一期的度牙酒馆。那我们阔别良久，再次和大家见面之后，冬至要给大家带来什么样的内容呢？哎，关于这个，冬至也是再三的去甄选过，呃，最终呢，冬至决定还、哎、做一点有意义的事情，正能量的事情，哎是什么呢？哎，要给大家从今天开始播读一本书。哎，这本书也非常了不得啊！因为这本书啊，它除了我们能满足我们的猎奇心之外呢，还有非常多的趣味性所在。而且最重要的是，这也是一次科普正能量的传递。哎，这本书是什么呢？我就不再卖关子了。哎，它的作者呢，是我们啊、呃、科学声音组织的一位非常重要的成员汪杰老师，他所著的《亿万年的孤独：地外文明探寻实话》。我觉得这本书是特别有意义啊，特别是在前段时间，啊，美国公布了三段这个经官方证实的这个 UFO 事件的视频之后呢，哎、呃，关于这个 UFO 热呢，也是再次掀起了一个这个小小的高潮。那么大家对于这种外星生命的探寻这种话题啊，始终哎都是兴趣满满。那么这次呢，冬至从正向的这个科学观，哎，通过这本书来给大家系统的去聊一聊，我们在探寻外星文明的道路之上。具体做出了哪些努力，又看到了哪些风景呢？哎，且听冬至为您娓娓道来。亿万年的孤独，地外文明探寻史话，作者汪杰。影子：黄昏，美国新墨西哥州的荒野上，巨大的射电望远镜阵列静静地躺在天空下，每一个乳白色的抛物面都像是一只巨大的眼睛，凝望着宇宙深处。天文学家艾丽微闭着双眼，头上戴着高灵敏度的监听耳机，半躺在自己敞篷跑车的挡风玻璃上。她特别喜欢在深秋的凉风中一直躺到天亮。这四年以来，艾丽不知道度过了多少个这样的夜晚。她喜欢耳机中传来的嘶嘶声，那是一百多亿年前宇宙大爆炸的回响，静谧和谐，在艾丽耳中就像美妙的音乐一般。艾丽觉得自己快要睡着了，感觉自己沉浸在宇宙的深处，耳中的声音就像是亿万星辰的窃窃私语。突然，她感到丝丝声中似乎传来了什么不同的东西，仿佛是一种轻微的脚步声，从宇宙的深处向她走来。脚步声越来越响，艾丽猛然地睁开双眼，她发现这并不是梦，难道说真的来了？艾丽双手紧捂着耳机，激动地聆听着，没错。确实是他们来了，脚步声越来越响，越来越响，很有节奏的脉冲信号一阵阵击打着艾丽的耳膜。哦，我的天哪，这是真的！艾丽迅速地抓过手边的无线电对讲机，她一边启动汽车，一边对着对讲机大喊道：“赤金，十八点三十六分。”五十二秒，赤尾正三十六度四十六分五十六秒，请核实。重复一遍，赤经十八点三十六分五十二秒，赤尾正三十六度四十六分五十六秒，请核实。监控室中，艾莉的同事们听到了对讲机中的呼喊，立即从椅子上蹦了起来。他们喊道：“我们听到了，正在调教天线。”赤鲸三十六十八点三十六分五十二秒，赤尾正三十六多四十六分五十六秒。他们瞬间忙碌了起来，不断的敲打键盘，开启了能开启的所有设备。对讲机中继续传来了艾莉的声音，这很有可能是串连串的脉冲。调教所有的。望远镜对准目标，查看参考支距，用二十七号天线检查离距辐射，让维利把大功率的音响系统打开。收到。艾丽终于飞驰到了监控室门口，她跳下车，一边朝楼梯飞奔，一边对着对讲机喊道：“将 L 0频率保持不变，千万别让它跑掉。如果信号消失，就重新扫描你能想到的所有频段。”收到，系统正常。几分钟后，艾丽冲进了监控室，直扑主控电脑。大声的喊道：“兄弟们，快告诉我，频率找到了没？”同事们说：“有极化的脉冲，振幅经过调节，我们已经锁定了。”艾丽说：“频率是多少？”同事：“四十点二六，呃，二三千兆赫，轻波段成派。”艾丽说：“我早就说过，肯定是轻波段信号来源锁定了吗？”同事说：“我正在一个个排除，不是军用频率，也不是航天器，方向来自来自织女星。”距离二十六光年，艾丽说：“能把脉冲信号接到音响上吗？”正在接入。很快，音响中传来了强有力的脚步声，那是强烈的脉冲信号，极富节奏和韵律，可以清晰地听出长短音。不一会儿，艾丽就听出来了，每一个长脉冲过来都包含若干个短脉冲，这明显是在报数：三、五、七、十一。艾丽一边数着，一边大声地说了出来：“没错，这是素数，证明这绝不是自然现象。唯一合理的解释就是，这是来自于织女星的系外外星文明信号。一个足以震惊全世界的事件发生了：人类首次截获了来自外星文明的无线电信号。”<笑>亲爱的读者，你可能已经猜出来了，上面这一段呢是科幻电影的情节。哎，没错，这就是1997年公映的好莱坞大片《超时空接触》。哎，其中的一段紧张刺激的情节。哎，这部电影呢，根据美国天文学家卡尔·萨根的同名小说改编，是所有科幻迷珍藏的经典影片。那在科幻电影中的这些情节，有可能会在现实中出现吗？哎，我的回答上是肯定的，而且可能性非常大，极有可能呢是在未来的50年以内。而且我相信，此时你在脑中肯定会冒出这样一个问题：那到底有没有外星人呢、啊？关于这个问题呢，根据我们现有的最佳证据，回答是有，但从未到访过地球。这并不是我一拍脑袋的答案，这个回答也是目前主流科学界的共识。不管你看过多少讲出不明飞行物、外星人的电视片，也不管你在电视上看到过多少貌似科学家的人物煞有介事的跟你讲，哎，地球上的不明飞行物有可能是什么外星人，巴拉巴拉诸如此类的，哎，但无法改变这个客观事实，那就是目前的主流科学界一致啊，几乎是一致认为啊，外星人存在，但从未到访过地球。科学是重事实的，讲道理的。得出这个结论有什么依据吗？哎，科学家们凭什么达成了这样的共识呢？这就是本书试图给各位读者所解答的。为了把这个问题给讲清楚呢，我们先要搞清楚外星人的定义。本书中所称的外星人，指的是以地球以外的啊，地球以外的智慧生命。哎，注意啊，外星人是不是人形并不重要。但是，最起码要符合我们目前对于生命基本形式的认知，比如我们所认知的任何生命都离不开液态水，并且呢，都是基于化学元素碳的有机分子组合而成的复杂有机体啊。呃，我经常会被问到这么一个问题啊，为什么科学家在谈论去寻找外星生命的时候呢，总是要先找水？给人的印象是水就是产生生命的必要条件啊。谁说外星人的生命呢就一定需要水呢？啊，科学家的脑子难道都如此的僵化死板啊？就不能打破一下常规思维吗？那么科学家真的是那么固化死板吗？哎，当然不是。那么他们怎么可能连普通人都能想到的问题却考虑不到呢？哎，这就是科学思维和普通思维的最大的区别之一。科学思维的第一条就是质疑，哎、啊，当然包括对液态水是否是生命必要的条件的质疑啊。历史上无数的科学家都曾有此质疑，但如果仅仅是个质疑，那还不能称之为科学思维。比质疑更重要的第二条就是探索和实证。经过一百多年的努力探索啊，这种努力到现在其实也没有停止过。遗憾的是，我们并没有发现任何可以脱离液态水而保持活动状态的生命，既没有找到直接的证据，也没有找到间接的证据。那么，在现有的情况下，我们在寻找外星生命的时候，只能把液态水作为生命存在的必要条件。另一个用同样逻辑推导出来的必要条件呢，就是任何生命都需要能量来维持活动，存在提供能量的物质也是必要条件之一。那二零一七年的时候，美国国家航天局，也就是我们所称的 NASA 啊，在土卫二的雨流中，哎，检测到了二氧化碳、氢气和甲烷，它的含量处于一种非常不平衡的状态，这就证明了在土卫二的冰层下面啊，不但有液态的海洋，还存在能够提供生命所需要的能量物质，所以 NASA 才宣布土卫二具备了孕育生命的一切条件。所以啊，土卫二冰层下的海洋存在生命的可能性就很大。这句话是非常严谨的。大家注意 ，NASA 并没有宣布土卫二上存在外星人，或者是存在外星人的可能性。啊，这个原始生命和高等智慧文明之间的差别还是非常巨大的。我们如果来解拆这个拆解一下啊 ，NASA 的这个宣告实际上呢，隐含的很多逻辑推导的链条，也就是我们常说的。证据链，哎，首先呢，我们有直接证据表明水加上能量物质会产生生命，哪怕是在深深的大洋深处啊。那么二十世纪七十年代，我们在大洋深处的热泉附近发现了大量的生物。有了这个直接的证据啊，假如我们在其他外星球也发现了类似的环境条件，那么我们就可以宣称，哎，此类环境很有可能会产生生命。这也就值得我们进一步的花费巨资啊，花费巨大的精力啊，继续发射这个探测器，甚至把航天员送过去做彻底的研究调查，啊，因为这些存在可能性的证据值得研究，啊，所以说科学研究啊，其实是很务实的，一步一步的往前走，啊。每走一步都会花费巨大的人力物力和时间。现在如果我们不用这种科学思维来考虑问题，而是先假定任何液态环境都可以产生生命。或者我们胆子再大一点，假设不需要什么液态环境也能产生生命，比如说第一次拍到土卫六的照片的时候，哦哇、啊，科学家们都吓了一大跳，因为在这颗土星的卫星从外貌来看和地球实在太像了。后来我们发现土卫六上面有液态的甲烷海洋，但因此能不能就宣称在土卫六上可能存在生命呢？嗨，肯定是不能的，因为缺失了证据链条上最重要的一环，那就是液态甲烷能够孕育生命吗？缺失了这个证据，那最后的推论就是建立在凭空的臆想上，而不是理性的思考上。当然了，科学家也不会宣称在土六位上肯定不存在生命，因为证明不存在几乎是不可能的。但是，我们探索外星生命的目的就是为了证明存在，而不是为了证明不存在。历史上没有哪个科学家说过离开水就一定不会有生命。其实科学家也并不关心这个问题，他们只关心确定的因果关系。科学活动啊，都是有时间和金钱成本的，因此选择研究方向是非常谨慎、非常严肃的事情。如果方向错了，一个科学家就有可能一辈子碌碌无为。在我们人类现有的知识体系下呀，要想在寻找外星生命这个领域做出成果，那么最有可能的路径，当然就是先找到和地球环境差不多的嘛，哎，然后在这个环境中继续去寻找生命存在的证据。如果有人说，哎，我就是不依循这个规律，我非要在月球的岩石中去找寻生命，哎，一来这个想法肯定得不到别人的支持，啊，也就得不到不可能啊，就不可能得到任何的这个科研经费。二来呢，这样的思维方式呢，也是对自己青春和生命的不负责任。哎、啊，当我与大家讨论外星生命与地外文明的时候，其实都有一个假定的前提，那就是我们谈论的是我们人类已知的生命形式，或者说已知的高等文明生命形式，呃、啊，高等智慧生命形式。哎，这个假定的前提非常重要。但是每次都强调又未免显得啰嗦，所以我常常会省略。但这并不代表我认为肯定不存在人类未知的生命形式。相反，我也相信有未知的生命形式存在。但问题就是，既然既然它是未知的，那么我们怎么去谈论它呢？又何谈寻找呢？未知就意味着一切可能，而一切可能，其实对具体的科学活动没有任何的指导性。一切皆有可能，不过是啥也不知道的一种美化而委婉的说法而已。一场理性的谈话或者理性的探索活动，只能建立在已知的条件下，慢慢的向前探索。对于未知的生命形式，只能排除在科研活动之外。啊，本书呢共分为三个部分，上面讲述了啊、呃，这个上部讲述人类探寻外星文明啊，这个一百六十多年的精彩历史。那么，在过去的一百六十多年中呢，我们经历过无数激动人心的时刻。从历史的角度来看啊，来看我人类只是在探寻外星生命的这个道路上跨出了一小步，未来之路呢可能还有很长很长，但是呢，已经跨出的这一小步呢却是跌宕起伏，充满了无数的惊喜和失望。中部呢？哎，这采用这个更严谨的逻辑来分析外星人存在的可能性，带你深入了解著名的费米悖论。哎，面对这个困扰无数的这个科学家的世界难题，直到今天，科学家们仍是争论不休。在本书的下部呢，我将与所有的读者分享我制定的外星。人啊，入侵防御计划，哎，抛砖引玉，还希望能够激发读者的想象力。然后呢，你们还将读到一篇精彩的中篇科幻小说。我试图把本书讲到的各种知识点都融入到最后的这篇小说当中。哎，闲话不多说，就跟我一起回到人类探寻外星人的起点。让我们扣紧安全带，一辆科学与历史的悬疑过山车已经缓缓启动。好的，那么我们的影子说完之后呢，我们正式进入到本书的上半部分。哎，这个就是关于我们探寻外星人的这段历史了。好了，那么我们首先要讲的这个呢，是火星上的细线。哎，公元1877年，在任何一本历史教科书中都不是一个特殊的年份，找不出什么值得一提的大事件。然而这一年的8月份，对于寻找外星人来说却有着特殊的意义。在意大利的布雷拉天文台，四十二岁的天文学家夏帕雷利，哎，正在激动地准备晚上的天文观测。他为了这一天已经准备了两年多。在这个天气异常晴朗的夏夜，火星将和太阳、地球处于同一直线上，这就是这就是所谓的火星冲日。哎，这一天刚好又是火星与地球距离最近的日子，这两个巧合就构成了火星大冲。哎，这是平均每两年一次观测火星的最佳日子。夏帕雷蒂呢是一个火星迷，他已经执着的观察火星十多年了。这个被称为“战神”的红色星球让他如此着迷。在过去的十年多中，他经常有一些令人激动的发现。夏帕雷蒂有一种强烈的预感，哎，觉得今天将会成为他这一生中最值得纪念的日子。哎，望远镜的技术呢，在这几年当中也有了巨大的发展。哎，折射式的望远镜的技术已经日益完美，而且呢，口径也越来越大。夏帕雷利呢，利用这台八十厘米口径的折射式天文望远镜，制作精良，哎，性能机械性能良好，可以灵活稳定的转动角度来补上地球自转，从而长时间的稳定对准火星进行观测。这天晚上，火星大冲如约而至，夏帕雷利熟练地将天文望远镜对准了这颗迷人的红色星球。这一晚观测条件空前的好，火星也十分明亮，在望远镜中呈现出一个清晰的暗红色光斑。在火星的北极。是白色的籍冠啊，非常的显眼。整个火星表面呈现明显的明暗变化。夏帕雷利已经对这些明暗区域细致的研究了很多年，并且已经绘制了较为详细的火星地图。他坚信那些暗区是火星上的湖泊和海洋，亮区呢则是大陆。夏帕雷利给这些湖泊和大陆都起了生动的名字。他的目光缓缓地扫过什么太阳湖呀、塞壬海呀、亚马逊平原呀，哎，这些地方他已经相当熟悉了。他继续寻找未曾发现的火星特征。时间不知不觉过去了很久，夏帕雷利有点累了。他起身揉了揉微微发红的眼睛，又闭目休息了一会儿。但没过多久，他又坚持爬上了天文台的观测椅。这样的观测条件是很多年才能遇上一回的，他不想浪费任何一分钟。那个暗红色的圆斑又出现在了夏帕雷利的眼中，还是那些熟悉的明暗区域和极冠。哎，不对。等一下，下巴雷利突然看到了过去从未看到的东西。那是什么？若隐若现的。他尽可能的睁大了双眼，仔细分辨。没错，确实有一些细细的条纹连接着暗区和亮区。这是他以前从未发现的。这些条纹是如此之细，颜色呢也是如此之暗。但是在今晚这有力的观测条件下呀，终于被夏帕雷利看到了。夏帕雷利的神经一下子紧绷了起来，他抑制住兴奋的心情，马上开始了绘制工作，生怕这些条纹会因为天气的变化而消失。时间一点一点的过去，天空呢逐渐亮了起来，而火星则渐渐的暗淡了下去。夏帕雷利起身走下了观测仪，激动的看着手里的这张画满了线条的草图，他在想：这些线条到底意味着什么呢？夏巴雷利一直认为，火星上的暗区啊是湖泊和海洋，而亮区呢则是大陆。那么，连接湖泊、海洋和大陆的细细的条纹呢，只有一个解释，那就是水稻哈。呃，这个惊人的发现呢，震惊了整个的天文学界。夏帕雷利是当时天文界的翘楚，他的任何发现都非常高，都有非常高的可信度。哎，一时间呢，这个消息传遍了全世界。不过在传播的过程当中，水道呢变成了运河。哎，一方面是因为语言的翻译问题，另一方面呢，显然运河比水道听起来更有冲击力。没过多久，全世界的天文迷都在说：哇，火星上发现了运河！哈二。与干旱斗争的火星人。夏帕雷利的新发现让全世界的天文学家都对火星着了魔，地球上几乎所有的天文台都将望远镜对准了这颗可能存在火星人的红色星球。在与意大利相邻的法国，同样有一位对火星痴迷了十多年的天文学家，他的名字叫菲拉马利翁，啊，这个后面简称他为费翁啊。此时，年仅35岁的费翁已经是天法国天文学会的首任副会首任会长了。而他拿着自己亲手创办的《法国天文学公报》，看着上面有关夏帕雷利发现火星运河的报道，哎呀，心里边像打翻了五味瓶一般，不是滋味费翁有点愤愤不平。啊，夏帕雷利虽然比我年长年长那么几岁哈，但是对火星的热爱程度和研究深度上都要比我差。没想到那么重大的发现，居然让他给捷足先登了。哎，寄生于何生亮啊！不行，我绝对不能就此认输，必须要夺回火星研究界的第一把交椅。哎，费翁不仅仅是个天文学家，还是一个高产的作家。他擅长创作科幻小说，他的科幻小说中充满了各种各样的奇思妙想，其中最多的是描述如何用科学的方法与死人的灵魂沟通，甚至是地球人与外星人的灵魂融合啊！这个在宇宙中不同的地方转世，哎，没错，这就是所谓西方的通灵术。在当时的西方呀，这是一门正经的学问啊，费翁也是这个学科中的领军人物之一。中国虽然也有这门学问，但基本上都属于民间学科啊，研究者的公开身份都是以算命先生和道士为主啊，这个我们就先不提了啊。虽然这个费翁受到了下帕雷利的刺激很大啊，发愤图强，决定决心也很大，但是他毕竟呢不是一个急性子。啊，相当认真而又耐心地投入到了对火星的观测活动当中。整整十五年以后，哎呀，你看这君子报仇，十年不晚。他等了十五年，十五年之后，也就是在1892年的时候，此时的费翁也已经五十多岁了，他已经成为了这个享誉世界，哎，这个著作等身的。知名科学家，他的这个第一本关于火星的专著《火星》，哎，终于由他的弟弟创办的费拉马利翁出版社，也就是今天法国这个著名的费拉马利翁出版集团，哎，出版。这这个在这本书中呢，这个费翁把他多年的观测数据和自己独有的这种科幻作家的思维相结合，绘声绘色地描述了火星世界的种种奇观。哎，费翁饱含深情地写道：“火星上的亮区是一片一望无尽的沙漠，在沙漠中间是一片片绿洲，这就是火星上的暗区。”英勇不屈的火星人，为了和干旱做斗争，修建了庞大的运河系统，从火星的两极引水灌溉他们的绿洲。这些运河就是在望远镜望远镜中若隐若现的细线。火星文明是一个比地球还要古老的文明，他们勤劳善良，他们创造了辉煌的科技和文明。总有一天，我们会和火星人携手共建美好的明天。好家伙，哎呀！真的是脑洞大开啊！鉴于这个费翁在天文学界的地位，《火星啊这本书产生了广泛的影响，成为了火星研究史中具有里程碑意义的文献。这本书的写作风格呀、啊，介于学术专注和通俗读物之间，而且因而呢，这个销量非常的好，而还被翻成了好多国的语言啊，畅销海内外。费翁呢，在晚年呢，还有一些惊人的言论啊。他六十一岁时，在《纽约时报》撰文称，火星人曾经尝试与地球人通讯，但是呢，被地球人错过了。同一年，他还给《纳尔逊邮报》啊写信，声称当年，也就是一九零七年，会有一个拖着七条彗尾的彗星袭击地球。到了一九一零年，哈雷彗星出现的时候呢，费翁又在《纽约时报》发表了更为惊人的言论，哎，称这个哈雷彗星的彗尾扫过地球的时候呢，这个彗尾中的有毒气体啊，这个气体中有含有剧毒啊，这个如果不做好防范的话，人类和所有的生物都将灭绝。哎呀，这个在当时也引起了不小的恐慌，但是大多数的科学家呢都出面驳斥了这个观点，哎，直到这个哈雷彗星的彗尾真的是扫过了地球，哎，而所有人都安然无恙的时候，费翁的观点才不攻自破。啊，这个对火星的研究呢，就像是一场全世界范围内的接力赛啊！意大利的夏帕雷利呢，哎、呃，执起这个交交接棒起跑，然后呢，由法国的这个呃菲拉马利翁接棒，哎、呃，再下去呢，将会是谁来接手呢？历史选择了一个住在美国波士顿的富二代，他的名字叫做洛威尔哈。三，洛威尔的火星，《火星》这本书呀，让洛威尔着迷了。他对庞大的家族产业呢没有丝毫兴趣，而是全身心的投入到了对火星的观测活动当中。这个有钱人一出手啊就是不一样。诺威尔花了巨资在亚利桑那州的沙漠中呢去建造了一个专用的天文台，还、哎、购买了全世界最先进的天文望远镜。那、这个那时啊他四十岁，啊四十岁这个天文望远镜终于建成了。啊，洛威尔依然放弃了城市的这个舒逸生活，来到了远离城市灯光、干燥荒凉的沙漠中，为了火星一住就是十五年。哎，我发现这个研究火星动不动就是以十五年为单位啊。呃、啊，他日复一日、年复一年地观测火星，为火星拍摄了不计其数的清晰照片，啊，仔细研究火星表面一年四季中的变化。不久，他出版的第一本专著，哎，这个书名呢也叫《火星》。这本书用极为通俗的笔法写成，引人入胜。在书中呢，洛威尔展示了他绘制的一系列火星详图，在这些图中呢。被他标出来的火星运河呢，有五百条之多。不但有运河，在运河的交汇处呀，还有巨大的绿洲。在这些绿洲上的这个农作物的颜色呢，哎，还会随着季节的变化而变化。还有这个美国人洛威尔的这本《火星》一经面世，那风头立刻就盖过了法国人那边。一时间呀，真的是洛阳纸贵，引来无数的粉丝。从这个民间的这个到这个学术界啊，都把洛威尔奉为是火星研究的第一人。哎呀，但凡事并没有绝对嘛。第一位炮轰洛,洛威尔的人呢，也出现了。哎，他就是洛威尔的美国同胞，著名的天文学家巴纳德先生。要说这个巴纳德呀，那也是大有名气。他因为发现了这个火星的第五颗卫星，哎，而被推崇为有史以来目光最敏锐的天文学家。嗨、哎，你要知道啊，火星的这第五颗卫星。个头太小了，离木星呢又非常的近，想要在天文望远镜中发现它，那确实是需要点超凡的毅力，还有最重要的是好的视力。哎，这个巴纳德呢，在公开场合炮轰洛威尔、啊，哎，他说，我也对火星进行了不知多少次的仔细观察，但我怎么就看不到洛威尔所说的那些运河呢？而且洛威尔这家伙呀。画的这个火星图啊，细致这个细致成那样，简直就是对我的视力的一种侮辱。我敢断言，洛威尔所谓的那些细线，只不过是他的错觉而已。说错觉还算好听了，其实不过是他个人的幻想而已。嘿嘿。这个巴纳德呢，此言的这个一出，哎，立刻是激怒了罗威尔。哎，罗威尔也在公共场合去讥讽巴纳德。他说：“哎呀，听说有个叫巴纳德的家伙，因为自己看不到火星上的运河，就说是我自己幻想出来的，哈,哈，简直是可笑至极。巴纳德这个穷鬼，自以为在他那儿，如同儿童般的这个天文望远镜里面就可以看到真相了，简直是笑话。我在亚利桑那州的沙漠中使用的望远镜，根本就不是巴纳德能买得起的。而且这个养尊处优的，呃，这个养尊处优的家伙呢，哎，也吃不了我能吃的苦。”他在城市中去观察天空，就像是在一个污浊的下水道里面捡石头。哎，仅仅仅是这个仅仅视力好，哎，有啥用啊？哎，其实我的视力也绝对不会不会比他差的。罗威尔的回应让整个的天文界是热闹非凡，火星上的细线一下成了人们热议的话题。巴纳德的这个威望和成就，比起罗威尔来说，哎，有过之而无不及。他还以他独有的科学素养画了一张图。用来说明所谓的这个火星运河的细线是如何产生的啊？结论就是根本就没有啥细线，全都是人的错觉罢了。哎呀，这个巴纳德嘲笑了洛威尔和以前所有声称看到过火星运河的人，说他们都是被自己的错觉给欺骗了。有一个好事的英国天文学家，哎，叫做蒙德。他根据巴纳德所说的这种视呃这个视觉错觉产生的原理啊，做了这么一个实验。他在墙上画了一个小圆圈，在圆圈里边呢点了一些不规则的小黑点然后找了一些小学生，让他们站在较远的地方，在昏暗的灯光下去观察这些小圆小去观察这个小圆圈，一边观察一边让他们把看到的东西都画下来。哎、呃，结果呢，这些小学生都在圆圈中间画下了一条条的直线。和洛威尔画的这个火星运河十分的相似。但是这个执着英勇的洛威尔并没有理会这些质疑的声音。他在一九零六年和一九零八年又分别出版了《火星及其运河》和《作为生命栖息地的火星》两本著作。比起严谨的天文学的专注，这两本书就看起来更像是科幻散文了。但无论如何，这两本书又在公众中引起了极大的反响。毕竟在临近的星球上住着和地球人完全不同的火星人，哇，这个想法实在太富有戏剧性了。这两本书的出版使得洛威尔的。声望达到了顶峰。四世界之战，洛威尔的书啊，深深吸引了一个英国人，他叫威尔斯。哎，不过这个威尔斯啊是一个科幻作家啊，不是天文学家。他对于实际观测火星呢，并没有太大兴趣，更不想去沙漠里边吃苦，只喜欢舒舒服服的待在家里边，烤着壁炉，看着别人的专注。哎，洛威尔的书给了威尔斯很大的灵感，他决心去创作一部关于火星人的科幻小说。几个月之后，哎，一部名为《世界之战》的科幻小说问世了。这部小说中，威尔斯绘声绘色地描述了这样一个故事。火星人如何入侵地球？哎，地球的军队如何的不堪一击？最后，火星人又是如何被地球上的微生物所击败？这部小说一经问世呀，那是风靡全世界，并被一再改编为广播剧、电视、电影。哎，最近的一次我们所知道的改编是来自于我们的大导演斯皮尔伯格的作品《世界大战》，由汤姆,汤姆克鲁斯主演。那笔者呢非常喜,喜欢这部影片，哎，它和另外的一部更早一点的描述人类痛打外星人的电影《独立日》哎，构成了姐妹篇。同时呢，这个从民间和官方的角度诠释了人类面对这个外星人入侵的故事。哎，威尔斯也是因为这部作品成了家喻户晓的火星专家，风头远远盖过了那些那个在这个沙漠中吃苦吃了几十年的只几十年苦头的这个洛威尔，这让洛威尔真是是羞闷不已啊！在整个的二十世纪的上半叶。世人普遍相信火星人啊是存在的，但是呢，这个此事在当时的条件下呢，无法证伪，也无法证实。当时啊，天文学家最强大的工具呢，它就是光学望远镜，哪怕是在世界上最大口径的望远镜中，火星也仅仅是一个暗红色的光斑而已。甚至呢，到底有没有那些神秘的什么细线啊，都也无无从考证啊，无法确认。人类在寻找外星人的道路上。这个下一个突破口呢，来自望远镜技术的革命。哎，当时间走到了二十世纪的三十年代，一种新型的望远镜被发明了出来，它给整个的天文学带来了一场革命，也让寻找外星人的事业登上了一个新的高度。五，望远镜的革命。光学望远镜的原理啊，就是尽可能的把可见光通过各种透镜汇聚成一起进行成像，以此呢让人类看到肉眼无法直接观察的可见光。因此啊，光学望远镜能看多远，基本上取决于口径。口径越大，收集到的光线就越多，更多的光军光线汇聚起来，哎，就能使更远的物体成像。然后随着人类对于光的本质的认识的飞跃，人们终于发现光本质上是一种电磁波。而可见光只是处于一个特殊波段的电磁波而已。这个频段的电磁波可以被人的眼睛，也就是我们的肉眼所观察。可见光频波，可见光频段之外的电磁波其实也是一种光，只不过呀是一种不可见光。不可见光也同样能够成像，只需要通过特殊的技术手段，哎，做一些处理就可以了。这就是我们在医院里面经常会看到各种的 X 光片，哎，就可以清晰的把皮肤下面的骨骼给显示出来。X 光。光就是一种不可见光，是一种电磁波嘛？哎，宇宙中的天体除了发出可见光之外，其实也发出了大量的不可见光，也就是各种频率的各种频段的这个电磁波。通过探测这些电磁波呢，我们不但能够使之成像，还能够发现很多意想不到的东西呢。哎，一种叫做射电望远镜的新型望远镜，终于在二十世纪三十年代被发明了出来。它将给整个的天文学研究带来革命般的狂风暴雨啊！与其说射电望远镜是一个望远镜，倒不如说呢，它是一个超级收音机更为恰当，因为这个射电望远镜啊，并不是用肉眼去看的。而是通过一个巨大的天线来收集各种各频、各种各样的这个频率的电磁波，然后呢再进行分析，把电磁波转换成图像和声音这两种可以供人类直观感受到的形式。然后呢，这个电磁波呢还有个更通俗的叫法，那就是无线电。二十世纪三十年代，无线电早已渗透到了人们的日常生活中，从电报呀到电台，无不是无线电的技术哎实际的应用。于是啊，人们很自然的就想到，哎，既然人类能发明广播，那么火星人。也能发明广播呀。哎，如果是这样的话，说不定哎，我们能听到火星人的广播、哦。想象一下，你拿着收音机在璀璨的星空下，哎，转动着频率，转动着这个频率的旋钮啊，突然哇，一阵怪异的声音传入你的耳朵，你从来没有在地球上听过这种声音，你一定会兴奋的大叫起来，哇，我的天哪，我收到了来自于火星的广播！哎，这幅景象虽然很诱人，可惜永远不会发生，因为火星和地球的平均距离大约是八万四 ，sorry， 是八千四百万千米。哎，这个距离到底有多远呢？嗯，如果坐上当时跑得最快的火车，哎、速度呢，平均大概是那种每个小时八十公里的，啊，每个每小时八十千米啊，这个昼夜不停的奔向火星、哎，这趟旅程呢，你需要一百二十年。如果火星人的无线电波能够到达地球的话，那也一定是衰减的是非常非常弱了。哪怕是世界上最灵敏的收音机，想要听到这个关于火星人的电波，也好像是拿着放大镜去找水分子一样，哎，绝无可能性。但是如果用一个有着巨大无比的这个天线的这个射电望远镜，哎，那就有可能会捕捉到极其微弱的火星电波。让我们来看看射电望远镜到底有多大呢？哎，原文中有一个插图，哎、啊，是一个射电望远镜的一个图片。哎，看起来是不是就跟大号的这个卫星电视接收器一样？没错，其实原理也差不多。当我们把射电望远镜的这个镜面对准火星的时候呀，就能接收到来自于火星的极其微弱的无线电信号。哎，不但能接收到信号呢，也能给火星发电报。如果火星上真的有比地球还古老的文明啊，那么他们也应该具备发电报、收发电报的能力。这是一个能和火星人取得联系的靠谱方案。射电望远镜被发明之后没多久啊，第二次世界大战就爆发了。虽然啊，全球都在打仗，但是技术进步的脚步呀却一刻都没停。人类寻找外星人，尤其是在火星人的热情上，从未因为战争而消退。越来越多的射电望远镜的天文台啊，被建成。天文学家年复一日、年复一年、日复一日的在寻找着火星电波的蛛丝马迹。遗憾的是，尽管天文望远镜、射电望远镜的这个技术已经足够分辨火星上一个普通的广播电台所发出的电波了，十多年过去了，人类始终没有收到一丝丝来自火星的电波。火星文明的存在啊，受到了广泛的质疑。大家不再相信火星上具有超过地球文明程度的火星人了啊！你看，当时大家认知只是这个文明程度至少不超过地球人哈。人类的目光呢？逐渐从火星转向了更遥远的宇宙。宇宙那么大，除了火星人啊，一定还会有其他外星文明的存在，对不对？哎，但是宇宙实在太大了，而人类的探测能力呢，又实在太弱小了。当时人们甚至连太阳系以外是否还有行星存在都无法证明。二战结束以后啊，整个世界都在废墟上要重建家园，人们对于外星人的这种热情呀、啊，也开始渐渐的消退了。毕竟吃饱穿暖才是最重要的。直到一九四七年，发生了两起惊人的事件，才再一次激发出了全人类对于外星人的热情。具体是哪两个事件呢？我们下期再讲吧。还是渡鸦酒馆的这个老风格，好吧，好吧，这个不说了哈。本来想跟大家去读两章，结果一下读了，这是第几章了啊？一下读了五章，也是挺够意思了啊。这是我们渡鸦酒馆阔别已久，哎，终于再次相见了哎，各位久违了，也希望大家如果喜欢的话，对于我们这个渡鸦酒馆多多的点赞、转发以及评论。哎，我特别喜欢在评论区和小耳朵们进行互动，这也是我枯燥庸俗的人生当中，哎、呃，除了欺负小屋之外最感兴趣的事情了。哈哈，跟大家开玩笑啊，如果大家喜欢的话，也希望大家多多支持。好了，这一期我们先到这儿了，感谢大家的收听，我们下期再见。